Слушайте подкаст «Как в руках водит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или Facebook. Будем рады вашей обратной связи. Здравствуйте! Сегодня выпуск веду я, Яна Левитина, и в гостях у нас Марина Куш. И говорить мы будем о секс-просвете. Когда мы говорим о теме секс-просвета, очень часто оказывается, что существует некая дыра в знаниях как более молодого поколения, так и более старшего поколения. И... У всех очень много возникает вопросов, в каком возрасте нужно начинать говорить с детьми о сексе, телесной автономии и, допустим, наслаждении в сексе, но также и безопасности. И когда уже поздно учиться и поздно ли когда-либо учиться вообще. И сегодня мы поговорим об этом с Мариной. Марина, представься, пожалуйста, для начала расскажи немножечко, чем ты занимаешься. Всем привет! Меня зовут Марина Куш, как меня уже представили. Я врачиня, секс-просветительница. Занимаюсь секс-просветом уже больше пяти лет точно. Организую разные лекции, тренинги, воркшопы на разные темы секс-просвета. То есть это и безопасный секс, и сексуальное здоровье в общем, репродуктивные права, беременность, ВИЧ и ППП. все, что входит в спектр этой темы. Обо всем об этом я рассказываю. Еще я веду свой блог. А скажи, пожалуйста, как ты начала заниматься этой темой? Почему, почему душа твоя легла именно этим заниматься? Это было еще в медицинском университете. Когда я училась, где-то на втором курсе, я узнала, что есть Международная федерация ассоциаций медицинских студентов. Это такая большая всемирная организация, где есть разные комитеты. И один из комитетов в составе этой организации занимается как раз сексуальными правами и здоровьем. И меня очень заинтересовало, что есть такая вообще вещь, потому что в какой-то момент, пока я училась, я подумала, что медицина, может быть, вообще это не мое, потому что в в учебе и в медицине очень много всего консервативного, такого э, очень однобокого, как-то все достаточно по схеме, по крайней мере, то, как преподают в многих постсоветских странах. И когда я узнала, что есть такой комитет, я подумала, вау, это что-то действительно такое необычное, связано и с социальными проблемами, и с правами людей. И очень, очень меня заинтересовало. Я обратилась к тем, кто был в этом комитете, начала чем-то там заниматься, Потом, узнав побольше, я узнала, что открыта позиция национальной координаторки этого комитета. А я тогда жила, училась в России, и я подалась на эту должность. Меня выбрали, я стала этим заниматься в свое внеучебное время и ездить на всякие международные встречи, тренинги. Сначала я везде участвовала, потом начала сама тоже организовывать и на локальном уровне в университете, и потом в своем городе, и в стране. И прямо я очень активно начала этим заниматься, очень мне это было интересно, этим загорелось. И постепенно, закончив уже университет, я поняла, что это то, чем я хочу продолжать заниматься и в своей работе, в своей деятельности. И вот продолжаю сейчас уже для различных организаций проводить такие по секс-просвету мероприятия, лекции, тренинги для волонтеров этих организаций или для сотрудников этих организаций на разных уровнях, международные или в Эстонии тоже. Давай, наверное, начнем с АЗОВ. На ком вообще должна лежать ответственность за секс-просвет, если мы говорим о несовершеннолетних, о детях-подростках? Это школа, родители, медиа, медики? Я думаю, глобально ответственность должна лежать на государстве, то есть на системе образования, которая должна быть заинтересована, чтобы люди росли образованными, защищенными, потому что секс-просвет — это не только про знания, но и про то, чтобы знать о своей безопасности, безопасности своего тела, ментальном здоровье тоже в какой-то степени. И в этом должно быть заинтересовано государство каждое, то есть должны быть качественные программы в школах, 
которые будут рассказывать о всех темах касательно секс-просвета, и это будут проводить специально обученные люди, обладающие необходимыми знаниями. То есть основную ответственность я бы положила вот на такую структуру образования и государства, но при этом, конечно, на родителях тоже лежит ответственность за благополучие их детей, но есть такой момент, что не все родители в принципе, подкованы в этих темах достаточно, чтобы взять полную ответственность на себя. Но, я думаю, начинаться с экспрессвет должен дома, а потом продолжаться основной пласт уже в образовательных каких-то учреждениях, школах. Исходя чисто из обывательской позиции, в моей голове такое представление, что роль родителя в секс-просвете в том, чтобы иметь какое-то доверительное лицо, к которому ты можешь всегда подойти и спросить какой-то вопрос на такую неудобную тему, и что это как бы первая такая опора. Работает ли это на деле так с большинством людей, допустим, с которыми ты занимаешься секс-просветом или лично общалась? Да, я думаю, большинство людей не хватает этого секс-просвета в рамках семьи. Большинство людей, с кем я разговаривала, говорили, что уже к тому моменту, как в школе начались какие-то обсуждения тем секс-просвета, у них был уже какой-то стыд и психологический барьер, чтобы начать об этом говорить. Поэтому, как я сказала, важно, чтобы секс-просвет начинался дома еще в достаточно раннем детстве, потому что тогда вокруг этой темы не будет такой табуированности, не будет стигмы, и люди, дети, придя в школу, уже смогут свободно обсуждать, выражать свое мнение, как-то рефлексировать на эту тему без вот этого большого психологического барьера, который начался еще дома, потому что что там, мама запрещала э, говорить об этом, что-то заметила, например, ребенок в детстве может исследовать свое тело, трогать себя, э, родитель заметил, что ребенок это делает, начал его ругать, все тут же формируется страх и большая такая тоже сама стигматизация, и это важно, чтобы в семье эти темы поднимались в раннем возрасте, чтобы формировалось доверие, чтобы ребенок знал, что с этой темой я могу, если что, обратиться к родителю. Я доверяю, я не боюсь. И да, это очень важно, чтобы такое формировалось отношение. Ну, то есть не нужно будет потратить лишние 20 минут на уроки, чтобы класс посмеялся и потом объяснять. Поиграю в адвоката дьявола. Большие противники массового секс-просвета, и, в принципе, секс-просвета особенно в детстве, это всякие ультраправые консерваторы, которые говорят, что это развращает и будет подвергать детей большему риску насилия и нежелательных интимных контактов. Так ли это и почему нет? Такое мнение действительно есть, но... Факт в том, что мы, как я уже сказала, не с рождения начинаем с детьми разговаривать о сексе постоянно. Мы подходим очень комплексно и всегда по возрасту. То есть мы смотрим на то, какое вообще психологическое развитие у ребенка, сколько ему лет, какие у него есть запросы и интересы, ориентируемся на это. Мы не просто ему постоянно что-то втираем о сексе. Мы начинаем говорить, опять же, о том, что если тебе не нравится, когда тебя трогает твоя тетушка за щеки, теребит, поднимает воздух, ты можешь об этом сказать, это окей. И эта тема в более взрослом возрасте перерастет в понимание и сексуального согласия тоже. И почему секс-просвет не развращает? Многочисленные исследования показали, что дети, у которых был секс-просвет в достаточно раннем возрасте, и был комплексный, и всесторонний, намного меньше были подвержены таким проблемам, как ранняя беременность нежелательная, инфекции, передающиеся половым путем, и связанные с такими темами проблемы. И просто секс-просвет важен в плане безопасности, а отсутствие секс-просвета, наоборот, согласно этим исследованиям и многим наблюдениям, наоборот, подвергает большей опасности детей и, наоборот, вызывает такое поведение, что дети не знают, что им делать, не знают, что безопасно, что опасно, какие могут быть последствия, и как следствие возникают и нежелательная беременность, и инфекции, передающиеся половым путем, о которых, опять же, не говорят, и кроме этой инфекции еще и более долгоиграющие последствия возможны. Насколько я читала на тему Допустим, злоупотребление детьми и подростками. Да, да. Ну, это, с одной стороны, э, с одной стороны приятно, что так, с другой стороны, немножко грустно, когда такие базовые вещи, это что-то из ряда вон выходящее, ты отмечаешь, что, ой, меня тут не дискриминировали, и 
не принижали, как здорово получилось. Пойду отпраздную да. день без дискриминации. Ребенок не может выразить, что с ним происходит, и не может отказаться, потому что он не понимает. И это вводит в такой ступор. Да, так что... Да, да, он не знает, что с ним происходит, вообще, что это за ситуация, потому что никогда о таком не говорили. Он не знает, как это описать словами, если он не знает даже терминов для половых органов, например. Он не знает, как об этом сказать своим родителям, родственникам, потому что у него нет доверия подходящего, поэтому, да, это тоже один из очень важных факторов. А если детальнее посмотреть, допустим, когда с ребенком нужно и более продуктивно начинать говорить о конкретных вещах типа безопасности, заболеваниях, беременности, ну, в принципе, безопасном сексуальном контакте, потому что распространено такое среди родителей, наверное, такое мнение, что аля пока ребенку рано заниматься сексом, с ребенком об этом не нужно говорить. То есть, типа, давайте, давайте начнем в 16. И, ну, норм будет. Но, насколько мы знаем, я не знаю, наши родители тоже, наверное, были подростками, но это бывает и гораздо раньше. И эта тема в медиапространстве у нас летает сильно-сильно раньше. Особенно сейчас в социальном медиа. Я-то помню в свое время, как 30-летняя женщина, когда был интернет, все равно этого было всего куча, несмотря на то, что не было социальных медиа. Но было очень легко найти что угодно, когда угодно, где угодно. И сам секс-просвет, что с родительской стороны, что со школьной, школьной стороны, был очень узкий и сильно позже. То есть первичная информация шла откуда-то из другого места. Так вот, какой, как определить тот возраст, когда можно начать с ребенком говорить на такие темы и как не упустить этот момент? Угу. Да, ну, когда будет не рано, по мнению вот этих людей, которые считают, что не надо раньше 16 лет говорить, то будет уже поздно. Это однозначно. Как я уже упомянула, мы ориентируемся на запросы ребенка, на его тоже интересы, на то, что он сам спрашивает. И если не спрашивает, то, конечно, это не значит, что мы никогда об этом не поговорим, мы тоже об этом будем говорить, но это тоже тот фактор, на который мы ориентируемся. И ты спросила, когда стоит поднимать первые темы, например, о безопасности, что, ну, например, когда ребенок, в принципе, первый раз оказывается в обществе каком-то без родителя, это детский сад, и до этого момента нужно уже с ним поговорить о таком базовом правиле, которое называется правило нижнего белья. Это когда ребенку маленькому, получается, года два, объясняется, что то, что находится под твоим нижним бельем, под твоими трусиками, не должен трогать никто, только когда тебя переодевает, например, твой родитель. Если кто-то хочет тебя там потрогать, то ты должен сразу об этом сказать взрослым, воспитателям, родителям. Это не должно никогда происходить вообще с тобой. И потом эти темы, в принципе, в различном возрасте развиваются и дополняются. Мы начинаем с этого правила нижнего белья. Потом тоже в возрасте уже начиная с двух лет, с двух до пяти, дети начинают исследовать свое тело. Они могут начинать себя трогать, что-то наподобие мастурбации, возможно, тоже. И часто родители замечают это и начинают паниковать, начинают ругать детей за это, хотя это абсолютно нормальный процесс, они изучают свое тело, и в этот момент важно объяснить ребенку, где это уместно делать, где это неуместно делать, что трогать себя в общественных местах это не надо делать, это неуместный контекст для этого, но не формировать у ребенка страх это делать, не формировать какой-то табу вокруг этой темы, а спокойно тоже объяснить просто разные контексты. Также в этом возрасте мы тоже уже должны говорить о частях тела. Хорошо, когда есть какие-то картинки, книжки, материалы, чтобы показать тоже наглядно ребенку, что где находится, какие репродуктивные органы есть. Вот это где-то 2-5 лет. Важная тема безопасности, своего тела тоже. И потом ребенок все больше и больше начинает свое тело исследовать. Уже в 5 лет тоже мы как-то развиваем подробнее эту тему тело, телесности, и начинаем говорить что-то про семьи, что есть разные семьи, про какие-то границы тоже к этому возрасту мы должны уже говорить, как говорить «нет», и что другие дети тоже, если не хотят, чтобы ты их там обнимал или трогал, имеют на это полное право, должны уважать их согласие, ценить свое согласие. Вот с таких тем хорошо начинать.
А когда мы переходим к секс-просвету в подростковом возрасте, какие там темы важно затрагивать, с чего начинать, что важно сказать обязательно? Многие темы, которые актуальны в подростковом возрасте, нужно обсуждать еще до наступления подросткового возраста, потому что, в принципе, все темы должны немножко идти на опережение этого возраста, потому что мы хотим подготовить человека к ситуациям и к событиям в возрасте до того, как они наступят. Например, если говорить о менструации, если мы говорим с девочками о менструации, то мы хотим заранее провести этот разговор, а не тогда, когда уже произошла первая менструация, например, и это немножко запоздало информация. Смешной комментарий. Когда я была маленькая, я не знала, что менструация — это кровь, потому что в рекламах тогда еще была синяя жидкость, и все говорили «выделение». На нашем секс-просвете в школе говорили «выделение». И я не понимала, типа, у меня начались месячные, что это выделение, это не выделение. И потом, в какой-то момент, когда нам стали детально объяснять биологию происходящего, что там отслаиваются ткани и течет кровь, я такая, о, понятно. А до этого я вообще вот просто, я просто не понимала, что происходит, о чем говорят люди, и как я вообще пойму, что что-то происходит. Потому что настолько табуирована эта тема, что просто не говорилось ни разу, нигде слово «кровь». Да, голубая жидкость — это вообще... Прикол такой. Поэтому все думают, что есть люди голубых кровей. Потому что у них месячные голубые, наверное. Да, тоже очень табуированная тема. И когда так говорят о ней, очень абстрактно. И мы видим тоже в рекламе все не очень соответствует реальности, то несложно запутаться ребенку и вообще не понять, чего ждать. И чтобы знать, чего ждать. Хочется, чтобы об этом поговорили уже и родители, и люди в школе. Причем я хотела еще добавить, что в школе секс-просвет это не обязательно на уроке биологии или какие-то специальные люди приходят в школу и там вот это что-то свою лекцию читают. Это очень хорошо интегрировать в уроки, чтобы разные темы затрагивались на разных предметах. То есть если мы на уроке истории обсуждаем какие-то события, мы можем поговорить там и о правах людей, о правах женщин, о сексизме. Если мы на уроке литературы какую-нибудь любовную любовный роман читаем, то мы можем поговорить о здоровых отношениях, тоже о согласии, о каких-то всем разнообразии отношений, романтическом влечении, сексуальном влечении. Эти темы могут очень лаконично быть интегрированы в уроки, так что они не будут какими-то официальными, что ой, завтра придет такая женщина, будет рассказывать нам про ВИЧ или про секс, надо подготовиться, я буду сидеть нервничать. Это если лаконично будет в разные предметы интегрировано, это будет, я думаю, лучший способ на самом деле, потому что он убирает вот эту вот официозность, какую-то таинственность этих тем, отдельно мы их преподаем. И с подростками, да, менструации лучше обсуждать до того, как они наступили, и, например, темы секса тоже уже поздно будет обсуждать, когда подросток начинает жить сексуальной жизнью. Поэтому важно и про инфекции, передающиеся полным путем, и про предохранение начать говорить уже где-то лет в восемь. Но мы говорим по разному, то есть разными словами мы об одних и тех же концептах говорим на протяжении всей жизни ребенка. Даже о том же согласии, когда мы начинаем с правила нижнего белья, потом мы усложняем эту тему, добавляем новые как бы, слои, новую информацию. И также, например, про сексизм. Мы не будем пятилетнему ребенку говорить сексизм, объективизация. Патриархат! Патриархат, с этим ты должна сражаться. Мы будем говорить о том, как одинаково нужно относиться ко всем, что девочки могут работать на любой работе, заниматься любым хобби, играть любые игрушки. Очень простым, понятным языком о простых, применимых к жизни пятилетнего ребенка вещах. А потом в подростковом возрасте мы уже поговорим и об той же объективизации, и о сексизме, о каких-то правах женщин, о том, с чем сталкиваются на работе женщины. То есть мы каждый концепт усложняем постепенно, и э, помогаем понять себя, принять себя, э, понять этот мир, 
оказываем поддержку тоже ребенку в этом всем процессе. Да, и в подростковом возрасте, если в детском возрасте, младшешкольном и дошкольном акцент на безопасности, то в подростковом возрасте акцент именно на безопасности в плане секса. Там телесная безопасность, тут уже безопасность больше в сексуальном контексте и в здоровье, и ППП, и предохранение, и контрацепция, и беременность, и все эти процессы обсудить, и риски, и в первую очередь еще и как защититься от нежелательных событий. То есть, да, мы говорим Немножко о другом, но в то же время мы говорим о том же. Угу. Ну, понятно. Другими, то же самое другими словами. Да. Нужен ли секс-просвет взрослым? Однозначно да. А какой? Чего мы не знаем? Что у нас не так? Взрослым на самом деле нужен не менее комплексный секс-просвет. Но в первую очередь это инфекция, передающаяся половым путем, Это контрацепция и согласие тоже. И очень разные вопросы, связанные и с абортами, и с беременностью, и с сексуальностью, и с гендером. Очень у многих взрослых людей нет представления об этих темах. Я, например, со своим папой часто разговариваю на разные темы касательно ЛГБТКА, и он так с интересом слушает про, не знаю, трансгендерность или бисексуальность, и разные идентичности, которые есть у людей. Слушает так, внимает, говорит, ага, ага. А потом через неделю я с ним встречаюсь, он такой. Так, Марин, объясни мне еще раз, в чем разница между трансгендерными, трансгендерными людьми и бисексуальными людьми? Я такая, ну хорошо, сначала начинаем. Но на самом деле, да, особенно в рамках инфекции, передающейся полным путем, например, в Эстонии в том числе, один из самых высоких уровней выявляемости ВИЧ-инфекции среди людей около 40 лет, это там 39-45 лет. Потому что как раз когда был их, можно сказать, пик сексуальной активности, молодость, это были 90-е, например, и не было этой информации в широком доступе, они не получили секс-просвета, и так они с этим большим пробелом и перешли во взрослую жизнь, и дальше непонятно, почему они считают, что они все знают, хотя у них нет этих знаний, им нужно их дать потому что они все так же продолжают быть сексуально активными людьми и передавать и получать инфекции. И, например, очень интересный проект, который мы с моими некоторыми коллегами, которые тоже занимаются секс-просветом, придумали. Это проект для людей именно в возрасте, пенсионным и пожилых. Секс-просвет про инфекции, про какие-то особенности организма сексуальной жизни в пожилом возрасте, чтобы проводить его в каких-то домах, где вот эти типа как культурные дома для пожилых людей, где они ходят на разные встречи, лекции, кружки. Я знаю, что в Эстонии тоже пожилые люди любят ходить на такие мероприятия, у них активная социальная жизнь. И вот там было бы очень уместно проводить тоже лекции, связанные с сексом, с инфекциями, с тем же темами касательно сексуальности, ориентации и гендера. Вот такой проект был бы тоже очень полезен для людей любого возраста. А то есть вы придумали этот проект, но еще не начали? Да, мы эту mm. идею как бы обсуждали и придумали как такой прототип mm. проекта. Но э, настолько же, насколько стигмой окружена э, эта тема для детей и подростков, насколько, настолько же, я думаю, и людей выше среднего возраста, потому что это какой-то... Ну, в принципе, у нас эйджизм такой, что если ты старенький или старенькая, то социальная жизнь твоя закончилась, и тем более сексуальная жизнь твоя закончилась. И если бабушка придет к внуку и скажет, а где презервативы купить получше? А вот у нас не налазит, где большой купить? Внук, наверное, скажет, э, бабушка, давай, может, это, ну, я пока... Тут тоже какой-то коммуникейшн отсутствует, наверное, потому что, да, в их-то возрасте не учили таким вещам. А какую роль играет секс-позитивность в секс-просвете? Мы немножечко затронули вопрос дестигматизации, но э, почему это важно, как к этому прийти, каких, может быть, фраз избегать, которые несут за собой негативную коннотацию, и почему вообще это нужно делать? Ну, я начну немножко издалека, что, в принципе, существует такая проблема, что даже если есть секс-просвет, какая-нибудь программа в школе, то она часто не всесторонняя или вот не основана на принципе получения удовольствия, когда мы рассказываем о сексе. И часто программы 
основаны на принципе воздержания, наоборот. Что... Так что люди рассказывают о инфекциях, о беременности, но это все окутано такой пеленой страха, ужаса. Не занимайтесь сексом, иначе вы забеременеете и умрете. А знаете, что было с той девочкой, которая занималась сексом? Она умерла. Да-да-да, всякие страшные истории. И вроде люди дают информацию, но они так ее преподносят, что просто ну, это страшно, и не хочется, не хочется эту информацию запоминать и как-то использовать с умом. Хочется просто еще дальше отойти от этой темы и никогда ее ни с кем не обсуждать, что наоборот вредно будет. И поэтому важно, чтобы секс-просвет был всесторонним, и когда мы говорим именно о части касательно секса в этом секс-просвете, то обсуждалось еще и получение удовольствия, начиная с принципа согласия, потому что это тоже об удовольствии, чтобы оба человека все делали добровольно и с учетом своего комфорта и, и удовольствия. И заканчивая да, тем языком, который использует человек, который занимается этим секс-просветом, ну вот фраза типа «одна девочка как-то э, умерла после того, как занималась сексом, использовать не стоит». А, и просто этой темы стоит касаться, когда обсуждаются и ППП. Не стоит заканчивать тему об ИПП только на теме и ППП, я думаю, в конце касаться немножко больше секса, что несмотря на то, что существуют такие риски, от них можно защититься, и есть такие-такие способы, и все это, эта информация и методы предохранения позволят вам получать удовольствие от секса, позволят не, не бояться и не переживать каждый раз, потому что вы будете подкованы, вы будете информированы, и все будет хорошо. То есть, в принципе, использовать какие-то такие вселяющие уверенность и позитивное мышление фразы, говорить и заключать свои мысли тем, что э, есть такие риски, но от них можно защититься и в ваших руках делать вашу сексуальную жизнь максимально приятной и основанной на удовольствии. Ну, то есть пугать людей заболеваниями — недейственный способ э, заставить их воздерживаться. Недейственные абсолютно. И вообще воздержание — это такой религиозный, консервативный концепт, который, наверное, работал в свое время, потому что не было защиты ни от беременности, ни от заболеваний. И поэтому это был единственный контрацептив, который работал. Но в наше время есть другие действенные вещи. Да. Ну, то есть людям должны объясняться их опции, что они могут не заниматься сексом так долго, как только они хотят. Кто-то вообще может не почувствовать эту потребность и желание долго или никогда. Тоже нормализация сексуальности должна происходить такая, что если вы сейчас не чувствуете, что вам это как-то пригодится, это нормально, возможно, потом пригодится, или, возможно, вы решите, что вы не хотите заниматься сексом. То есть с этой стороны тоже стоит подходить, что эта информация... Нужна, чтобы ее знать, но не значит, что ее вам необходимо здесь сейчас бежать применять. А какие наиболее распространенные и наиболее пагубные мифы э, конкретно про заболевания, беременности э, и такие вещи, как бы, которые имеют практический физический эффект, э, у нас распространены в Эстонии, в медиапространстве, где угодно? Да, ой, но мифов очень много, на самом деле. По всем темам существуют какие-то э, мифы, которые передаются из уст в уста людьми и в итоге закрепляются как какая-то правдивая информация. Ну, например, вокруг инфекций, передающихся половым путем, очень много э, мифов. Вокруг ВИЧ-инфекции в том числе, что можно, например, ВИЧ-инфекции инфицироваться через поцелуи, через посуду общую, рукопожатие, в бассейне. Например, я какое-то время работала в ВИЧ-сервисной организации и отвечала на сообщения, которые писали в социальные медиа. И одна женщина очень паниковала, что она была в бассейне в общественном, типа, не знаю, первый раз, наверное. И там ведь, возможно, были люди из ВИЧ, тоже это же не проверяют. И как это так? Она там плавала, теперь, может быть, ей нужно проверяться каждую неделю на ВИЧ. И то есть люди, да, они просто не знают базовых вещей, как передаются эти инфекции, как от них защититься, потому что если ты знаешь информацию, ты будешь спокоен и можешь дифференцировать, где опасно, где безопасно. Да, некоторые думают, что при оральном сексе, наоборот, ничем нельзя инфицироваться. 
Вокруг беременности много тоже мифов, что во время менструации нельзя забеременеть, или что pull-out метод прерванного полового акта — это отличный метод, и так никто не забеременеет. Когда, кстати говоря, у нас в школе был секс-просвет полтора раза, один из разов наша классная преподавательница нам рассказывала, и прекрасная преподавательница вела русскую литературу, но на секс-просвете потому что я тогда уже жила половой жизнью, естественно, потому что это было типа там а в 16. И я спросила, можно ли забеременеть во время месячных, потому что она как раз объясняла нам цикл, как это работает. И она сказала, ой, фу, кто, кто, будет, кто будет так делать? типа. Ну, и конечно. это был весь ответ на, на мой вопрос. И, в общем, узнала я это только как-то сильно позже, когда уже сама начала читать и разбираться, что как работает. Но ее ответ был даже не то, чтобы сказать, я не знаю, а просто сказать, ой, фу, никто так не делает. Но на самом деле все все делают. Все, что можно придумать. Ей было стыдно, что она не знает, и решила поэтому просто перевести этот стыд. Но было смешно, вспоминаю, хихикую. Да. Какие еще мифы? Некоторые люди считают, что чтобы эффективно защититься от ИППП, нужно надеть два презерватива. Это реальная вещь, люди так действительно делают, хотя на самом деле это наоборот опаснее, потому что если надеть два презерватива и латекс или другой материал, с которого сделаны, они будут друг от друга тереться, но больше вероятность, что они порвутся оба, и наоборот будет контакт жидкости таким образом. Да, есть еще очень важное правило, о котором даже врачи не знают. Это в рамках ВИЧ-инфекции. N равно N. Это неопределяемый равно непередающий. Это очень как бы, хорошее такое правило и стейтмент, что если человек, у которого есть ВИЧ-инфекция, находится на терапии и достиг неопределяемой вирусной нагрузки, то есть это когда настолько маленькое количество вируса, что оно не определяется в крови, он не может передать своим сексуальным партнерам вообще никак вирус. И об этом правиле не знают многие врачи, не знают люди, и поэтому это повышает еще стигму и страх перед людьми, живущими с ВИЧ. Если о нем говорить и о нем знать, то ты можешь спокойно общаться с людьми и понимать, что даже при сексуальных контактах, если ты спросил у человека о его здоровье, его справка, его статус ВИЧ, он принимает терапию, то он даже не может передать тебе ВИЧ-инфекцию никак. Интересный момент, потому что я помню эту информацию, наверное, скольки-то нескольких лет назад. Неважно. Я забыла, как зовут актера. У него была большая э, проблема с зависимостью от всего на свете. И где-то в своих гуляниях он э, заразился и ВИЧ. Э, и э, он очень много говорил о том, что он сам сидит на терапии, и его партнерка тоже э, принимала препараты, чтобы э, не было возможности заразиться. То есть он ВИЧ-позитивный, она ВИЧ-негативная, но они жили вместе, и все у них было в порядке, потому что сейчас существуют эти препараты, которые, угу. которые позволяют так делать. А насколько они вообще доступны у нас в Эстонии? Как со... вообще обстоят дела с обнаружением ВИЧ, лечением ВИЧ? Просто ли это сделать через нашу здравоохранительную систему? А, насколько я знаю, с доступом к препаратам все хорошо. Все люди, у которых диагностируется ВИЧ-инфекция, получают сразу же лечение, как это должно быть. Сейчас по всему миру такая политика, что как только человек получил диагноз, он получает лечение. Это раньше были схемы такие, что мы ждем, когда иммунитет будет ниже, пока не принимаем препараты. И в некоторых странах, к сожалению, все еще так делают, несмотря на эти рекомендации. Но да, доступ к препаратам хороший, есть. Что касается доконтактной профилактики, о которой ты сказала, которые принимают часто люди, у которых партнеры свич, или они не знают статус своих партнеров, то вот я не знаю, как в Эстонии, честно говоря, не буду врать с этим. В некоторых странах можно получить бесплатно у врача, в некоторых странах можно получить направление купить в аптеке. Вот этот момент не могу сказать. А есть ли для ВИЧ и прочих заболеваний, передающихся половым путем, типа план Б, таблетки, которые можно выпить 
после контакта с человеком, о котором ты не уверен. И насколько это эффективно, и насколько это пагубно э, побочными эффектами, если там какие-то серьезные побочные эффекты. Да, существует постконтактная профилактика в рамках ВИЧ. Это те же препараты антиретровирусной терапии, которые принимают люди, живущие с ВИЧ, но принимаются они в течение месяца примерно после опасного, скажем так, контакта, то есть это незащищенный секс с партнером с неизвестным статусом или с подтвержденным вич-положительным статусом, или, например, инъекционное введение наркотиков, или на рабочем месте у медперсонала какой-то случай. Есть 72 часа, когда эффективно получить эту постконтактную профилактику, и она защитит от инфицирования ВИЧ. Но при этом в первые 24 часа эффективность действительно очень высокая. С течением времени она снижается. Лучше всего в первые часы как можно быстрее получить ее. Медработники точно ее могут получить бесплатно, просто в инфекционном отделении, и принимать ее. У современных препаратов нет побочных эффектов каких-то страшных. Все зависит тоже от, конечно, индивидуальной какой-то чувствительности к различным компонентам, но даже у людей, живущих с ВИЧ, если какие-то препараты вызывают дискомфорт, какие-то симптомы, там, головная боль или боль в животе, то схему корректируют, меняют, и люди живут комфортной, полноценной жизнью. Базовый секс-просвет, то, о чем мы говорили в основном, это все-таки секс-просвет с фокусом на гетеронормативном и пенетрационном сексе, в котором работают презервативы. А что делать, если это какой-нибудь другой секс, если это не пенетративный контакт? Можно ли заразиться и как можно заразиться и как предохраняться? Есть ли какие-то способы вместо презерватива, если его не на что надеть? Или если то, на что ты его надеваешь, никуда не входит. Вот сформулировала. Ну да, базовый секс-просвет действительно часто упускает все разнообразие сексуальных отношений и практик, которые существуют, и в том числе достаточно простые вещи, как секс между двумя женщинами или двумя мужчинами, тоже не берется во внимание очень часто. И действительно важно, чтобы такие темы тоже включались. И если подросток, например, в школе получает секс-просвет, ему важно видеть репрезентацию вообще чего-то относящегося к нему. А когда ты сидишь и слушаешь про то, что вообще к тебе не относится, но у тебя нет никакого интереса к этому, и ты не понимаешь, а как это вообще к моей жизни это применимо, я не, не гетеросексуален, и что мне делать? То есть, да, они рассказывают о методах предохранения, если это лесбийский секс, например, про отношения, в принципе, потому что тему отношений тоже важно обсуждать, романтические отношения, сексуальные отношения, насилие тоже, например, в ЛГБТ-семьях и в ЛГБТ-парах, физическое или психологическое, об этом тоже не говорят, и часто люди уже в подростковом возрасте, находясь в таких отношениях, боятся сказать о том, что у них что-то происходит, потому что, а как это вообще может происходить? У меня же не, не мужчина меня бьет, а женщина, значит, все хорошо. И, ну, конечно... Есть, наверное, еще и стигма обратиться к людям, которые не показывали тебе поддержки, потому что будет боязнь того, что они скажут. Но это потому, что вот вы вот странные, угу. вот поэтому у вас так и происходит. Мол, типа, сами виноваты, надо было, надо было нормально делать все и угу. детей рожать. Да, однозначно. В контексте современной реальности, если я вижу, что человек избегает тему ЛГБТ, не говорит ни о чем, кроме как гетеросексуальный секс, например, я буду подозревать, что он, наверное, гомофоб или как-то странно отреагирует, если я спрошу что-то, отходя от этого вектора его вещания. И, конечно, мне будет тяжело да, обратиться за помощью или за вопросом каким-то, потому что, зная, что в обществе немало людей, и это... Часто, может быть, большинство, кто будет осуждать или как-то с тобой плохо обращаться просто из-за вопроса или из-за просьбы о помощи, то это, конечно, формирует очень большой барьер на пути к тому, чтобы что-то узнать или, или получить поддержку. Но, тем не менее, методы существуют, о них просто не говорят. И если говорить, например, о лесбийском сексе, то Методы предохранения часто отличаются от презерватива. Презервативы тоже можно использовать, конечно, это и при фингеринге, и при использовании игрушек тоже. Но при оральном сексе, например, 
тоже необходимо предохранение, люди об этом не знают, и поэтому считают, что, ну, раз у меня только оральный секс, например, то мне не нужно предохраняться. Хотя это не так. Например, латексные салфетки использовать необходимо. Которые... Что такое латексная салфетка? Латексная салфетка — это такой кусок, кусок полотно такое из латекса или похожего материала, которое помещается на вульву, партнерши, и оральный секс происходит через нее, через такой барьер в виде этой салфетки, чтобы жидкости не попадали из, из, из гениталии в рот, из рта в гениталии, то есть чтобы был этот барьер, он покрывает половые органы и часто всю промежность достаточно большие могут быть эти салфетки. И проблема еще в том, что их часто сложно найти и купить, где вообще их искать. Ну да, я вообще, я вообще, я первый раз э, увидела про такую штуку э, в твоем инстаграме, и в магазине, естественно, я такого нигде ни разу не видела. Да, да, да. Я думаю, что да, их можно иногда найти только в секс-шопе или даже в секс-шопе не найти, и вообще в аптеках тоже никогда я их не видела. И поэтому есть хороший способ использовать тоже презервативы, но разрезая их и делая из них такое вот полотно, латексную салфетку, потому что презервативы можно достать, конечно же, везде, а салфетки нет. Можно заняться вот таким оригами. Очемелые ручки. Да, да, да. А тут, наверное, вспомню, может быть, это миф. В моей голове существует информация, что от незащищенного анального секса более велика вероятность заразиться тем же ВИЧ и какими-то еще заболеваниями. Так ли это? Потому что, говоря о гетеросексуальном сексе, очень часто... Ну, вообще есть такое, что, типа, если анальный секс, то это, типа, не секс. И если анальный секс, то можно не предохраняться, потому что не забеременеть. Потому что воспринимается предохранение как исключительно от беременности, а не от всего остального. Угу. Вот. Действительно ли это так? Или такой же риск? Или выше, или ниже? Угу. Да, это тоже очень большая проблема, что предохранение часто воспринимается только через призму забеременению и незабеременению, а про инфекции никто не думает. И да, если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то для разных практик и для разных ситуаций, например, если принимающий партнер или вводящий партнер, разный риск существует передачи инфекции. И для анального секса действительно выше процент риска передачи, в принимающей роли особенно, потому что при анальном сексе больше травматизация, возможно, то есть больше возникают какие-то микротрещинки или повреждения, и тогда легче проникают проникает вирус в кровь. И, кроме того, сама слизистая, она менее защищена, можно так сказать. То есть если в влагалище существуют смазки большое количество, то в анусе и в прямой кишке ничего этого нет. Это тоже тот фактор, который способствует повреждению. И это основной такой фактор, который увеличивает риск. Так как мы упомянули вопрос беременности, просто хотелось тоже вспомнить тот факт. Ну, по крайней мере, я знаю, что переносчица хламидии, если она долго не вылечена, это может влиять на репродуктивную систему и приводить к частичному или полному бесплодию. То есть там такие связанные вещи. Потому что особенно хламидия может быть бессимптомной и у мужчин, и у женщин. И отсюда, отсюда собственно, вытекает вопрос – почему нужно проверяться вне зависимости от безопасного и опасного секса, и как часто это нужно делать. И как часто это нужно делать мужчинам или женщинам. Потому что женщины, в принципе, ходят к гинекологу чаще, чем мужчины к урологу, это mm -hmm. у них называется. Да. Да. Эм, ну да. Эм, один тоже из мифов больших — это что если у меня будет какая-то ИППП, то я об этом узнаю по симптомам. Но это неправда. Очень многие инфекции, передающиеся половым путем, могут протекать бессимптомно. Даже такие, как сифилис, когда все привыкли, что это вообще у меня нос отваливается, я сразу пойму. Но нет, действительно, даже сифилис и многие-многие другие ИППП могут протекать абсолютно бессимптомно. Человек чувствует себя хорошо, все нормально. На гениталиях никаких нету высыпаний или язв, или зуда. При этом инфекция все равно есть, передается спокойно всем партнерам. И 
Проверяться как раз и в том числе из-за этого нужно регулярно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Стандартные рекомендации, они не различаются для мужчин и женщин. Это что, если у вас достаточно активная половая жизнь, есть партнеры, о здоровье которых вы не все знаете, например, или это достаточно частая смена партнеров, то каждые три месяца проверяться на ИППП – это хорошая идея. Или раз в шесть месяцев более расслабленная тоже рекомендация. Зависит от тоже вот рисков так называемых. Если это только защищенный, например, секс, человек действительно осознанно подходит к каждому партнеру, спрашивает справку, то не обязательно каждые три месяца, но раз в полгода в год, всем стоит раз в год, тем даже, кто в моногамных отношениях считает, что у них все хорошо, никогда нельзя быть уверенным на 100%, потому что, может быть, ваш партнер считает иначе. То есть раз в год прям всем чаще, например, раз в полгода или раз в три месяца, если активная сексуальная жизнь, частая смена партнеров и не о здоровье всех партнеров известно. А если до этого момента нас дослушали мужчины, то куда за этим обращаться мужчине? Ну, женщины ходят к гинекологу, нас туда отправляют. Куда идти мужчине? Как, что, как это называется? Как это в Дигилугу? Как это там угу. текстом? Ну, ну, вообще, изначально об этом можно поговорить с семейным врачом. Угу. И он направит как бы на куда нужно, или на мазки, или как бы изначально первый с кем стоит об этом поговорить, семейный врач, и он дальше все расскажет. Да, это уролог, или, может быть, если мужчина практикует секс с мужчинами, и его беспокоит что-то еще, это может быть и проктолог тоже, потому что то, какой секс человек практикует, от этого зависит, какие вообще нужны анализы и откуда их брать. То есть, когда мы берем маски на бактериальные инфекции, нам нужно знать, откуда брать. Поэтому так важно собирать качественный сексуальный анамнез врачам и не бояться спросить, сколько у вас партнеров, какие они, какого они пола, какие практики вы вообще используете. Потому что тогда мы, как врачи, будем знать, откуда нам взять мазок. Практикует, если человек анальный секс, то, может быть, нам не нужно искать в уретре инфекцию, mm -hmm. может, в принимающей, например, роли. Мне нужно взять тогда мазок в области ануса. И да, то есть я бы сказала, что семейным врачом установить такой контакт и разговор о сексуальном здоровье, и дальше, да, это может быть уролог или проктолог. А где э, вообще искать информацию на все эти темы, темы более детальную, и как э, отличить ложную информацию от правдивой информации? Какие источники сейчас более доверительные, ну, скажем так, в русскоязычной медиа среде и как проверить, если не уверен? Угу. Да, это очень хороший вопрос, потому что действительно не всегда понятно, насколько можно доверять источникам. Я всегда ориентируюсь на то, есть ли там вообще ссылки на первые источники, есть ли ссылки на исследования, что это за исследование. Это какое-то там малепусенькое исследование среди 10 школьников или это большое, слепое, плацебо-контролируемое, добротное исследование. И э, смотреть, например, если сайты какие-то, то, например, на сайте ВОЗ или ООН, у них есть много статей по сексуальному здоровью, или такие большие ассоциации врачей. На их сайтах часто есть странички для пациентов. Например, на странице Американской ассоциации педиатров есть информация про секс-просвет для детей, когда его лучше делать, какие темы поднимать. Или... На сайтах здравоохранения стран, например, там CDC, это американская, там тоже часто для пациентов очень много информации про и ППП про каждую написано, какие симптомы должны встревожить, как часто тестироваться. Вот такие, если сайты говорить. Например, в Эстонии Сексуаль Дервеселит очень хорошая организация. У них на сайте тоже много информации про сексуальное здоровье. И клиника у них есть тоже замечательная, ЛГБТ-френдли и тоже на секс-просвет настроенная. Если говорить о секс-просвете как родителям, родителей детям, то хорошие книги тоже бывает сложно найти, где показать картинки, хорошо описано, рассказано. Я думаю, нужно в первую очередь смотреть, кто написал книги. Если это человек компетентный, 
в теме секс-просвета, занимается он этой темой, или это какой-нибудь там, я не знаю, религиозный деятель. То есть если это врач или секс-просветитель, какие там вообще даются, какая информация дается. То есть как-то это сложно бывает, да, но по таким вот факторам можно судить. Вспомню еще один замечательный миф о том, что когда родишь, тогда пройдет. Можно, пожалуйста, комментарий об этом. Пройдет ли у нас все, если мы родим? И э, часто ли ты сталкивалась в практике или в общении с людьми с такими ситуациями, когда женщинам, допустим, отказывали или отговаривали от каких-то лечений или от каких-то контрацептив, потому что родишь пройдет и становится ли это получше? Я подозреваю, что, может быть, у молодого mm -hmm. медперсонала меньше таких предубеждений, а у старшего как будто вот есть такая установочка. Да. Ну, у меня много веры в современный медперсонал и молодое поколение врачей, потому что я вижу и по своим бывшим одногруппникам и коллегам, что все настроены на получение современной достоверной информации, на изучение всех тем с разных сторон и на то, что установление контакта с пациентом очень важно, разговаривать с пациентами важно. Но более старшее поколение врачей, да, безусловно, иногда говорит такие вещи. Лично я не слышала напрямую от врачей, потому что я думаю, я работала с такими очень хорошими гинекологинями, очень подкованными и идущими в ногу со временем. Но многие мои подруги и какие-то знакомые рассказывали ужасные ситуации, ужасные комментарии от гинекологов. И для меня всегда это такой шок, потому что работая гинекологом, ты понимаешь, с какой темой ты работаешь. Это очень интимная тема, очень вызывает много стеснения, каких-то эмоций, и ты должен быть деликатным с ней, это очевидно. Но при этом как раз часто именно гинекологи, урологи, такие люди, работающие с тонкими такими вопросами, они позволяют себе очень грубые комментарии, очень субъективные мнения, навязывание своего какого-то взгляда на мир и даже навязывание недостоверной информации. Хотя информация про беременность — это базовая информация, которую знает любой акушер-гинеколог, потому что люди, работающие в гинекологии, они в акушерстве понимают и знают всю эту информацию. И они, как никто, должны знать, что беременность — это не, не все пройдет, а очень даже наоборот. Очень большая нагрузка на организм, очень многие скрытые заболевания, хронические заболевания могут обостряться в этот период. Это, наоборот, требует затрат многих ресурсов и нужна дополнительная поддержка, наоборот, организму. И это никакое не все пройдет и не отдых, а большая работа и нагрузка на организм. Была одна гинекологиня, которая работала в молодежном кабинете. Я к ней пошла, мне было... 21-22. И я пошла, потому что в молодежный кабинет очень маленькая очередь. У меня было... Я не знала, что было. У меня были какие-то выделения э, непонятные долго. Э, и я пошла типа, узнать вообще, что как. Потом, э, услышав, что я не предохраняюсь с партнером, она сказала, ну что вы хотите? И вот вы приходите. Вы придете ко мне через месяц с гонореей. Типа, что вы, вы вообще хотите? Ладно, мне было как бы 20 с чем-то, да. Я подумала, э, это какая-то странная дама, я к ней больше не пойду. Но я представляю, что какая-нибудь 14-летняя девочка пойдет в молодежный кабинет к такой даме, которая скажет, что ты хочешь, ты ко мне тут придешь с гонореей через месяц. И она больше никогда не придет к гинекологу, потому что, ну, страшно, непонятно, и тебя стыдят, шеймят. Зачем? Зачем такое вообще? Я на тот момент не знала, что можно написать жалобу. Но благо, вроде как ее оттуда то ли уволили, то ли она ушла. Кто-то, наверное, все-таки написал, потому что некоторые мои подруги рассказывали абсолютно с той же женщиной такой же опыт, что она просто... Унижала, грубила и говорила, что вы хотите, что вы пришли сюда. Спасибо. Вообще, вообще отлично. Я сразу захотела следить за своим здоровьем. Это очень грустно, но, к сожалению, много такого шейминга, стигматизации в гинекологии, можно сказать, да, среди врачей в принципе, но вот и в основном даже среди врачей, которые работают с темами секса и репродуктивных прав и здоровья. И я тоже много слышала всяких 
жутких историй о том, как общаются гинекологи с девушками. И если даже по поводу инфекций они так реагируют, то насколько страшно не гетеросексуальным девушкам сказать, что они практикуют секс с женщинами. Большинство просто не говорят. Угу. Говорят, что да, да, я предохраняюсь, да, с презервативом, да, все окей. Угу, Хотя угу. это может быть очень важной, а, точнее, не может быть, это точно очень важная составляющая сексуального анамнеза. Опять же, с точки зрения диагностики, с точки зрения, какие риски, как мы их взвешиваем как врачи, какие назначить анализы, какие дать рекомендации. То есть в таких ситуациях врачи просто дают нерелевантные рекомендации, uh -huh. назначают ненужные тесты. Это все трата времени, сил, денег, всего. Uh -huh. Это все очень контрпродуктивно, но при этом это сценарий большинства визитов моих гетеросексуальных подруг, uh -huh. например, потому что просто боятся говорить об этом. Uh -huh. А если у нас какой-то список или как найти ЛГБТ-френдли врачей, клиники? Есть ли у нас что-нибудь такое? Какие-то группы, где люди делятся, что вот к этому врачу можно пойти, этот врач шарит и понимает? Ну вот у сексуальтервис элит в их клинике висят такие стикеры, что типа все welcome, мы всех принимаем, и такое там радужное сердечко. Если я правильно знаю, то это ЛГБТ-юинг mm -hmm. выдает такие сердечки для организаций, клиник, которые ЛГБТ-френдли, но я больше нигде их не видела и не знаю, есть ли такой список. Я знаю, что почти в каждом городе, в каждой стране само ЛГБТ-комьюнити часто составляет такие списки в своих каких-то группах в Фейсбуке или в каких-то чатах и по сарафанному радио передают uh -huh. тоже. А, а, но вот где прям посмотреть в Эстонии... Не угу. знаю, честно говоря. Надо найти, где зацепиться за сарафан. Я тоже представляю, что это работает да. сарафанным радио. Просто нужно найти этот краешек, через который да, да, да. Э, спрашивают друзей, угу. друзей, друзей, и там спрашивают, кто ходил к какому-нибудь френдли гинекологу. И я также ходила к гинекологу по рекомендации какой-то, потому что иначе страшно. Угу, угу. Но да, но честно говоря. В Эстонии у меня был только позитивный опыт с гинекологами. Я всем абсолютно гинекологам, кому ходила на прием, я думаю, это было человека четыре разных или пять, и они все абсолютно адекватно реагировали на всю информацию, которую я говорила. Никакого осуждения я не встретила, никакой гомофобии, ничего. И это было очень приятно. Угу. Базовая вещь, а приятно. Да, да. Ну, это, с одной стороны... С одной стороны, приятно, что так, с другой стороны, немножко грустно, когда такие базовые вещи — это что-то из ряда вон выходящее, и ты отмечаешь, что «Ой, меня тут не дискриминировали и э, не принижали, как здорово получилось». Пойду отпраздную да. день без дискриминации. У меня был, на самом деле, очень такой приятный, забавный опыт с врачом, которая я ходила э, по поводу аборта, она такая меня спросила, ой, а что а рожать не хотим? Я такая, ну что-то как-то мне вот, знаете, у меня другие дела. Она такая, ну ладно. Ну, она как бы спросила, но такая, ну как бы окей, я тебе говорить не буду, я просто спросила. Ты как бы, давай, я гуляй дальше. Да, Расслаблен. Да, да. Очень, очень приятно, что так, потому что, опять же, эстонская система подхода к аборту настолько более простая, чем во многих даже европейских странах, допустим, в Германии. Там, короче, целая серия бесед с социальным работникам, что ты точно хочешь сделать аборт, там оценивают твое психологическое состояние, плюс это стоит гораздо больше. У нас это, не знаю, сколько сейчас, но со страховкой очень мало, типа там до 100 евро точно, 40-50 было сколько-то лет назад. Но не бесплатно. Не бесплатно, не бесплатно, но не 200 евро. Как бы без страховки 200 евро, что-то такое, по-моему. Но, по крайней мере, ты можешь, ты просто записываешься, приходишь, говоришь, дайте, вот, вот мне надо. И, и кто тебя не отговаривает, даже сам факт того, что тебе нужно пойти на беседу, он может тебя отговорить просто тем, что он ставит тебя как бы под лупу, и тебе нужно доказывать свою точку зрения. Плюс это занимает время элементарно, потому что у тебя есть как бы первый триместр уже, mm -hmm. да. Э, вот, так что... Так что вот так вот. Э, хорошо, что экры не выиграли. Все останется так или станет. С 
Спасибо большое, Марина, что пришла поговорить с нами на эту очень важную тему. Спасибо, что позвали. Можете найти Марину в интернетах, где она занимается секс-просветом. Ссылочки будут в описаниях со всех сторон, где бы вы нас не слушали. И спасибо, если вы дослушали нас до конца. Слушайте нас еще и услышимся через месяц. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Все. Спасибо большое. Спасибо. Суня. Супер. Все, чики-пенсил. Сейчас позвоним.